0: Hallo zur 38. Ausgabe des Exit Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Alles wie gewohnt, äh, die gewohnte Viererrunde ist mal wieder versammelt, um auch nach der Länderspielpause mal wieder über die Fortuna zu reden. Und das ist wie immer der Jan in München. Hallo zusammen. Der Tim in Berlin. Schönen guten Abend. Und mit mir hier zusammen in Köln, der Moritz. Guten Abend. Ja, ich bin der Lukas und äh, wie schon gesagt, irgendwie alles wie gewohnt. Die Fortuna spielt mal wieder äh, das Spiel, was wir von ihr jetzt ein paar Mal schon gesehen haben. Aber ähm, ja, bevor wir dazu kommen, nochmal äh, eine kleine Aufmerksamkeit von Tim.
1: Ja, genau. Und zwar haben wir tatsächlich jetzt äh, schon seit vielen Wochen äh, komplette Verbot von von Zuschauern und äh, tatsächlich. Ähm, die äh, Ultraszene von Fortuna Düsseldorf ist natürlich auch bei diesen Spielen nicht zugegen gewesen, aber sie sind natürlich weiterhin ähm, aktiv im Hintergrund ähm, äh, und haben äh, weiterhin Ziele die sie verfolgen ähm, und die sind ja oft sehr sozial, wo ich sagen muss, äh, das sind jetzt nicht neue Sachen, die sie sich mit Corona ausgedacht haben, sondern eigentlich gute alte Traditionen, die weitergeführt werden. So gibt es immer wieder ein Kurvenkalender, den man erwerben kann für sieben Euro und eine zusätzliche Spende. Und der komplette Erlös kommt karitativen Institutionen zugute. Und dieses Jahr ist das das Kinderhilfezentrum und die Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. Und das wollen wir natürlich hier nicht vergessen und unter den Tisch fallen lassen. Äh, weil wir das sehr unterstützen. Und außerdem hat die Ultraszene von äh, Fortuna Düsseldorf auch äh, zu dieser Jahreszeit, wo es draußen wieder kälter wird, dazu aufgerufen, ähm, doch für den äh, Kältebus, hieß er im letzten Jahr, Gute-Nacht-Bus, ähm, eine gute Aktion, die Obdachlose seit Jahren äh, unterstützt, in dieser kälteren Jahreszeit einen warmen Platz zum Schlafen zu bekommen. Äh, dieser gute Nachtbus nat lebt natürlich von Spenden und auch da ruft die Ultraszene von Fortuna Düsseldorf äh, dazu auf äh, zu spenden. Und auch das äh, können wir nur gutheißen heißen und ähm, unterstützen das. Ähm, wir werden in den in, in, in unserem Quellenverzeichnis, sag ich mal, in, unsere, in, in dem Podcast äh, im Anhang nochmal darauf verweisen, wo ihr genauere Informationen bekommt und unterstützt das gerade in diesen Zeiten. Und ähm, jetzt kümmern wir uns wieder um den
2: sportlichen Teil. Was der Timmy für Versprechungen gemacht, was in dem Anhang zu finden ist, mhm. das vergesse ich doch nachher wieder, wenn ich das hochkomme. <lacht>
3: Alles notiert, Jan. Kein Problem. Okay. <lacht> Mit den schönsten Bildern der, der Kurve des äh, vergangenen Jahres, oder was? Mhm. Ja, es ja, ist natürlich das äh, spielt, relativ,
1: ne? aber man hatte ja. Ähm, wie viele Spiele hatte
3: man? Ich, ich kriege es nicht zusammen, aber nicht viele.
0: Viele waren es nicht. Nehmen. Ja. Highlight
3: war natürlich dann auch vorgestern, oder wann es war? <lacht> Freitagabend, ja.
0: Du meinst jetzt die Bilder, äh, die, die Bilder von den Martinslaternen? Die Martinslaternen. Ja, vielleicht
2: ist es noch reingeschafft. Aber ich weiß es nicht.
1: Ah, ja. weiß nicht.
0: <lacht> das kann natürlich gut sein. Ich, äh, habt ihr das gesehen? Äh, inwiefern hat das bei euch Anklang gefunden?
3: Ach, ich fand es völlig, völlig in Ordnung. Ist doch nett. Ja, ich fand es auch eine nette Aktion. So.
2: So. Ja, es ist so eine, so eine Art Aktion der, des Vereins, ja, in dem Fall, zusammen mit Düsseldorfer Schulen und Kitas. Klar, äh, produziert der Verein da schöne Bilder, die es in die Medien schaffen, aber es ist ja auch okay. Und vielleicht mhm. war es für die Kinder halt eine coole Sache, dass ihre Laterne da bei ihrem Verein irgendwo stand. Und ja, bisschen schade eigentlich, dass das nicht irgendwie äh,
0: zu einem Spieltag gemacht werden konnte, irgendwie wo man vielleicht irgendwie auch abends gespielt hätte. so Freitagabend ja. hätte sich ja irgendwie angeboten, hätte mhm. das glaube ich irgendwie noch wesentlich mehr Wirkung entwickeln können. Aber ja, ich denke auch
2: irgendwie trotzdem auf jeden Fall eine schöne Aktion. Mhm. Hat es ja sogar auch in die Kurzzusammenfassung von The Zone geschafft, weil vom Spiel selber braucht nicht so viel Zeit. Also selbst in diesen 4 Minuten 30 Überblicken die waren da mit 20 Sekunden Laternen drin. Äh, weil, naja, ja, ich sonst gab es nicht sein. so viel. Ne?
0: Ja, das kann man ja auch wirklich den, äh, den Mitarbeitern von, von Sky da nicht wirklich verwehren, äh, ja, halt irgendwie übel nehmen. Ne? Also viel gab es da nun wirklich nicht. Nicht zu sehen, vor allem nicht in der ersten Halbzeit. Aber ja, trotz, allem, trotz alledem auf jeden Fall ein Spiel mit, äh, mit positivem Ausgang für die Fortuna. Ähm, am vergangenen Sonntag, äh, Samstag gewinnt die Fortuna mit 1 zu 0 gegen den SV Sandhausen und kommt damit, ähm, ja, doch wenigstens mit einem ziemlich positiven Gefühl erstmal, dass man sich jetzt mal aus der Abstiegszone ins Mittelfeld hervorgearbeitet hat aus dieser Länderspielpause heraus. Ähm, auch sonst gab es ja relativ viele positive Nachrichten in der Länderspielpause bezüglich des Kaders oder äh, des, des Lazaretts, weil ja wirklich, ähm, ja, ich hatte irgendwann das Gefühl, die guten Nachrichten reißen gar nicht ab. Also da wurde ja fast täglich äh, wurde berichtet, dass, äh, dass Spieler fit würden, wieder zur Verfügung ständen, mit Einzeltraining beginnen würden und so weiter. Und, ähm, ja, und sieht jetzt also aus, als ob man zumindest äh, jetzt in den, in den Spielen, die jetzt noch kommen vor Weihnachten, auf einen wesentlich größeren Kader zurückgreifen kann. Aber ja, zunächst mal ähm, war dann, waren dann die Alternativen, die Rösler zur Verfügung hatte, dann doch nicht ganz so breit für das Spiel jetzt selbst, zumindest nicht für die Startformation. Und so hat sich dann die Fortuna ähm, ja, wenig überraschend mal wieder in einem äh, 4-4-2 in einem flachen 4-4-2, zumindest, zumindest jetzt mal gegen den Ball, ähm, aufgefächert mit äh, Clara und Danso in der Innenverteidigung, weil Hoffmann anscheinend noch nicht ganz fit war. Die beiden kamen frisch von der U21 äh, und haben ein Bombenspiel abgeliefert. Werden wir ja bestimmt gleich noch dazu kommen. Ja, aber da weiß ich ja
3: schon, das ist ja schon Interpretation hier deinerseits, warum die gespielt haben und nicht Hoffmann.
0: Beziehungsweise nur eine Vermutung. Also Hoffmann hat, glaube ich, vor dem Spiel gesagt, dass er noch nicht ganz fit ist. Ja. Ah. Und, und ich, ich glaub, meine auch in losgeht. der
1: PK vorher hätte das äh, Rösler auch schon so angedeutet, dass es auf dass jeden, jeden Fall noch nicht fit ist. Ja, okay, ja
2: jedenfalls nicht. Rösler hat ja dann irgendwie mehrfach betont, dass er irgendwie nur Spieler starten will, die auch theoretisch 90 Minuten können und nicht so nach dem Motto, ja, der hat Luft für 60, dann lasse ich den mal anfangen und nehme den dann raus. Dann hat er mehrfach gesagt, nein, nein. Die Leute, die anfangen, sollen theoretisch auch 90 Minuten das leisten können. Und dann kann man immer noch Leute bringen, die vielleicht eben für weniger Minuten Luft haben. Aber ja, es war schon sehr tenor, dass Hoffmann irgendwie noch nicht auf 100 Prozent ist.
0: Ja, sonst glaube ich, auch wenige Überraschungen mit Kuba und Botzek in der Zentrale. Peterson war, glaube ich, auch keine Überraschung, dass er gestartet ist. <lacht> Ähm, ja, Euphorie war dann vielleicht schon die etwas größere Überraschung, dass er den vor Vorzug vor Pledel erhalten hat. Und ja, nochmal eine letzte Chance neben Hennings oder etwas hinter Hennings für, für Brandon Borello. Ähm, hat, glaube ich, auch einige überrascht, auch ähm, durchaus den einen oder anderen erzürnt, wenn man mal so kurz ins Internet geschaut hat. <lacht> Aber da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen später dazu. Ähm, ja, also ich, wenn ich jetzt irgendwie auf meine Aufzeichnungen schaue, ich glaube, so das allererste, was ich mir irgendwie aufgeschrieben habe, ist ähm, nach zehn Minuten die, äh, die gelbe Karte für Botzek. Und äh, <lacht> wo ich das jetzt nochmal so sehe, bin ich irgendwie nochmal richtig überrascht eigentlich, wie wenig Panik mir das in dem Augenblick gemacht hat. Also, und das, das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, ja, in welcher Form irgendwie gerade Ada Botzek ist. Der kriegt in der zehn, zehnten Minute die gelbe Karte. Übrigens für einen Fall, wo man das nicht unbedingt bekommen muss. Zehn Sekunden, nachdem er mindestens gelbwürdig irgendwo gefault wird, hat mich auch wieder ein bisschen geärgert. Mm, mm.
1: Aber also, war, also da mm. glaube ich, dass das, dass, das, dass das ein revanche war und er deshalb Geld bekommen hat. Habe ich auch dann gedacht, weil mm, das war der ja. Gleiche. Ne? Mm. Und äh, dass halt der Schiri schon gemerkt hat, Sandhausen äh, geht das hier mit Aggressivität an und... Ähm, Botzek nimmt das an, habe ich mir jetzt auch so aufgeschrieben, <lacht> nimmt den Kampf an und so und äh, da denke ich mir, äh, da wollte der
3: Schiri halt zeigen, okay Leute, mal Piano so. Hm. Die Düsseldorfer fallen ich jetzt mal zurück. Ja, genau. Und ganz viele gelbe ja. Karten ganz schnell. Ja. Ja, das ist eine gute Strategie. Ja. Ja. Äh, ich hatte mir, aber das muss ich jetzt mal vorher sagen, so als erste Aufzeichnung wirklich eigentlich, äh, Peterson schrie, schießt die Freistöße. In der vierten Minute, das war ja direkt ein, äh, ein kleines Ausrufezeichen. Und ich meine, wir haben ja total aufgeatmet, dass mal jemand anders steht, um die ruhenden Bälle zu verteilen, oder?
0: So. Und die waren halt auch sofort gefährlich. Ja, also Ecken direkt. und Freistöße. Das ist also völlig anderes. Jetzt nicht irgendwie tolle Varianten oder so, aber Peterson schlägt die, äh, die Standards einfach dahin, wo sie erstmal hin müssen, so, damit sie mal gefährlich werden.
2: Nee.
0: Ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Ja, gibt es sonst irgendwas äh, zu der Anfangsphase zu sagen, Jan?
2: Mm, eigentlich nicht viel. Es gibt halt so ja, viele Nichtigkeiten, habe ich mir auch aufgeschrieben. Es, gibt schon so, es gab schon in der Frühphase so Momente, die sich dann durch dieses Spiel zogen und die, denen, die einem auch schon vertraut waren. Also am Anfang diese, diese Läufe von Piotrowski, die ja immer eigentlich bis zu einem gewissen Punkt auch ganz nett aussehen durchs Mittelfeld. Und dann hat die Fortuna so ein grundlegendes Problem damit, dass wenn man Geschwindigkeit aufnimmt und den Ball am Fuß hat, dass der Raum sich verengt für die eigene Wahrnehmung. Das kennen wir alle. Und dass wenn man dann Pässe spielen muss in den 16er, ähm, dass, die nicht mit ne dass die mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit ankommen. Und diese Wahrscheinlichkeit bei der Fortuna bei diesem Spiel lag bei Null. Mhm. Ähm, also da, da hat man irgendwie das... Ich könnte so viele Momente vorlesen, wo das, es war halt, Piotrowski war es ein paar Mal, Karaman, als er dann reingekommen ist, dass man dann so auch mal der einen Zug nach vorne gemacht hat und dann den in, in Pass ins Nichts ja. gemacht. Also der Pass ins Nichts, Euphorie hat das dann auch hin und wieder äh, hingekriegt. Also man kommt ja tatsächlich so an den 16er und im Gegensatz zur letzten Saison, wo auch ich das ja scharf kritisiert habe, packt man nicht irgendwie den 20-Meter-Schuss aus, obwohl das tatsächlich auch mal der Fall war äh, bei Euphorie in der ersten Halbzeit und äh, Appelkamp, was er in der zweiten Halbzeit auch gemacht hat, sondern denkt sich, ja, ja gut, jetzt bringe ich diesen Ball in den 16er rein mhm. und der geht nirgendwo hin. Mhm. Ähm, was liegt vielleicht daran, dass der Spieler, der den Ball am Fuß hat, irgendwie vielleicht die Übersicht nicht hat, aber auch an den, an den Laufwegen der Spieler im 16er oder der, der Anspielstation, aber das war schon wie nicht das erste Mal, aber schon ein deutliches, deutliches Zeichen dieses Spiels auch.
1: Ja, ich wollte mir ja auch nicht so wenig aufschreiben in der ersten Halbzeit, aber generell war das ja schon ziemlich, ähm, äh, sag ich mal, highlightarm. Deshalb steht da oft ähm, sowas wie potenzielle Großchance. Fast ja. äh, Abschluss. Also so, genau, der letzte Pass,
2: der kommt dann halt nicht an. Ja, der wird entweder geblockt oder er geht halt wirklich ja. ins ja, Nichts.
3: Genau. Ganz genau. Um. Und so generell muss man ja auch noch sagen, dass vor allem in der ersten Halbzeit äh, ja im Prinzip kein Spielfluss stattgefunden hat. Also, was ja. auch meiner Meinung nach an dem Schiedsrichter lag, der eine teilweise sehr kleinliche Linie gefahren ist. Und zwar, das Spiel war dauerhaft die ganze Zeit unterbrochen. Und äh, es gab immer so kurze Momente, kurze Umschaltmomente, wo dann, oder wenn Piotrowski mal nach vorne läuft und dann den Pass, der hat genauso Pässe ins Nichts gespielt. Das sind wirklich immer nur so äh, 15-sekündige Szenen gewesen, meiner Meinung nach. Und danach war das Spiel halt erstmal wieder unterbrochen. Und dann gibt es wieder 15 Sekunden Spiel und dann ist der Ball im Aus. Und dann dauert das eine Dreiviertel Minute, bis der Ball wieder im Spiel ist. Vom also so ähm, es ist überhaupt nicht ein Spielfluss aufgekommen. Ja, war schon, war schon eine wirklich
1: erschütternde erste Halbzeit zum Gucken.
3: <lacht> ja. Und da fände ich ist einem auch in der ersten Halbzeit viel aufgefallen, dass halt die, die ähm, Passwege, die der ballführende Fortuna offen stehen hat, halt auch nicht besonders attraktive Optionen waren. So, ja? Also so selbst wenn sich mal... Also ich würde nicht sagen, dass die Fortuna-Spieler äh, in der Bewegung nach vorne äh, wenig gelaufen sind, aber trotzdem dann wirklich äh, Passwege anzubieten, die irgendwie einen Zug nach vorne hatten oder sowas, das ist ja im Prinzip auch überhaupt nicht passiert. Es gab mal so eine, ein, die eine oder andere Seitenverlagerung von Adam Bocek, aber das war dann auch eher in der zweiten Halbzeit und
0: ähm Ja, und wie du schon sagst, auch einfach gerade im letzten Drittel war da halt einfach sehr, sehr wenig, was schon auch, glaube ich, zu einem gewissen Teil damit zu tun hatte, dass halt irgendwie Brendan Borello äh, wirklich komplett irgendwie neben sie stand, also er wirkt ja einfach wie ein, wie ein kompletter Fremdkörper in dem Spiel mhm. und ähm, ja, auch Kevin O'Furi ist ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, überhaupt nicht der Spieler, der quasi durch seinen Laufweg den Pass erzwingt, mhm. sondern äh, ja, schon eher jemand, der eigentlich nur darauf wartet, dass man ihm während er selber stillsteht, den Ball in die Füße gibt und dann äh, versucht er halt aus dieser Situation was mit dem Ball am Fuß zu kreieren. Und auch bei ja. Rufen Hennings ist es ja eher so, dass er halt... Ähm, <lacht> Ja, nicht unbedingt im letzten Drittel angespielt werden muss, sondern halt äh, im letzten Fünftel, sagen wir mal. Also ne, es muss einfach, es ja. muss halt, im, es muss halt im Strafraum sein. Aber vorher ist ja eigentlich zu, ja, zu wenig zu gebrauchen. Also weder um halt irgendwie was zu öffnen, noch um halt irgendwie den, noch um halt irgendwie mal einen Ball irgendwie schnell abzulegen und irgendwie so einen so Steil äh, Steilklatsch-Spielzug Steil irgendwie im anzufangen oder so. Und, mit Hackentrick. Ja, benutzt dann halt oft äh, unter, unter Druck, wenn <lacht> es darum geht, mit Tempo eine schnelle Entscheidung treffen zu müssen, halt irgendwie ähm, diese verunglückten Hackentricks, wo dann einfach der Ball sehr, sehr häufig verloren geht. Und ja, im Grunde waren waren das ja dann irgendwie schon die, ja, die verliefen dann halt einfach so die, die meisten Angriffsbemühungen der Fortuna halt im Sande und ich glaube das war ja bestimmt auch zum gewissen Teil halt das was was sich halt Sandhausen so ein bisschen vorgenommen hatte also auch wenn man denen zugeschaut hat die waren ja auch nicht wirklich gefährlich nach vorne aber ich glaube die waren vor allen Dingen glaube ich erstmal sehr zufrieden damit dass sie halt mehr oder weniger die dieselbe Blaupause äh, die bisher die äh, die vergangenen fortuna Gegner halt irgendwie angewandt haben dass sie die genauso auch auf dieses Spiel anlegen konnten und ähm, ja auf jeden Fall mal dafür gesorgt haben, dass, äh, dass es vor ihrem Tor überhaupt nicht gefährlich wurde und sie die Fortuna relativ neutral, neutralisieren konnten. Ja, das also.
3: würde ich jetzt ein bisschen anders formulieren. Äh, ich finde, Fortuna hat sich teilweise... Also äh, defensiv war das ja wieder sehr stark eigentlich von der Fortuna. Ja. Ähm, und was ich viel problematischer finde, ist, dass halt die äh, wenigen Aktionen, die dann mal äh, nach vorne gegangen sind, aus so Ballgewinnen äh, im letzten Drittel, äh, also im, im Verteidigungsdrittel von Fortuna entstanden sind. Und es dann so, so eine Art Umschaltsituation, Kontersituationen sich ergab, die aber völlig kläglich zu Ende gespielt worden sind. Und äh, das fand ich halt so erschreckend eigentlich, weil das waren die einzigen Szenen, wo irgendwas passiert ist. Und sobald Fortuna mit einem Spielaufbau am Ball war, ähm, ist ja wieder ist überhaupt nichts passiert. So, sondern es musste immer irgendwie Tempo aus der eigenen Hälfte aufgenommen werden.
2: Ja, wobei ich das nicht super erschreckend fand, sondern es war ja einfach so, wie, wie es die letzten Wochen auch war. Mhm. Ähm, da muss ich halt fast sagen, dass, dass diese Konter ja weiterkamen, als sie sich das noch vor zwei, drei Wochen ja. erwartet hätten. Ja. Okay. Und was, was ich tatsächlich auch überraschend finde, man kann sich ja fragen, okay, wie kommt man in den 16er rein? Es gibt halt die, die elegantere Version, die nicht geklappt hat, weil man dann die Pässe ins Nichts spielt, indem man den Ball flach in den 16er reinbringt. Aber über die Außen geht halt auch nichts. Ne? Also, ja. das hatten wir ja schon letzte Woche. So also Bodka, klar, ist nicht seine Aufgabe, hatten wir schon drüber gesprochen. Es hat keine Alternative vorne. Peterson hängt halt völlig in der Luft. Euphori, ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf drauf ähm, eingehen, hat da jetzt auch nicht viel gebracht und äh, Zimmermann überraschenderweise, der kann das ja schon nochmal oder ist halt wenigstens für eine halbwegs gefährliche Halbwertflanke gut. Ja. Ähm, viel war das nicht, außer eine ja. Szene, äh, in der ja. Ja. 33 Minuten genau. Grüße. Ganz genau,
1: ja. ganz genau. Also da wurde es ja dann doch mal gefährlich, ähm, ähm, aber natürlich, klar, ähm, insgesamt das ganze Spiel kann man kann man über die Leistung von Ofori diskutieren. Und ich sag mal, die erste Halb, halbe Stunde war ja so grauenhaft, da war man ja schon dankbar, dass äh, diese Flanke dann reinkommt. Ähm, ja, kann daraus eigentlich im also da muss schon viel zusammenkommen, dass daraus ein Tor entsteht aus, aus, der, aus dieser Flanke. Also ich meine, Peterson macht das ja dann Bedrängen, dass eigentlich noch so gut es geht und, und so, so wirklich, ähm, sage ich mal, ein Riesenproblem wird das ja dann doch auch
2: für den Torhüter nicht. So. Ähm, ja, aber eigentlich, wenn Peterson da mit einem guten Kopfball in der Situation rankommt, ja. dann ist es schon ein Tor über ja,
3: Flanke.
1: Ja, die, die, aber Flanke ist, genau. die Flanke ist super, aber ich meine äh, es ist ja auch jetzt nicht irgendwie schlecht äh, gemacht von, von Patterson. Also er kann da ja nicht besser zum, zum Kopf kommen, äh, zum Ball kommen. Also, ja, sie, danach gibt es doch dann noch direkt einen Eckball. Und der wird in den meisten Zusammenschnitten, die ich im Nachhinein nochmal geguckt habe. Ähm, nee, der, der war kurz davor, genau, äh, so rausge rausgenommen. Aber das war doch auch echt, äh, dann so, haut da so ein Luftloch, aber wenn er den trifft, dann kann das auch schon ein Tor werden. Also da waren doch mal zwei ähm, äh, Situationen hintereinander, wo man dachte, okay, ähm, möchte die Fortuna vielleicht äh, äh, doch ihre eher abwartende Haltung ein bisschen ähm, aufgeben. Aber... Ähm, noch mal dazu, dass äh, äh, man eher die Chancen hatte, ab, also in so Kontersituationen, ähm, dass man selber mit dem mit dem Ball an Fuß das Spiel macht und äh, mit Ballbesitz Fußball. Äh, äh, probiert, ein dominantes Spiel aufzuziehen und dann zu gewinnen. Das war ja laut Pressekonferenz äh, nach dem Spiel auch gar nicht so gewollt. Also da hat ja tatsächlich äh, Uwe Rösler nochmal gesagt, die Phase wäre jetzt gerade nicht. Das Wichtige ist, irgendwie die Spiele dreckig zu gewinnen. Und äh, in den nächsten Wochen könnte man dann mal mehr wieder auf äh, Spielkontrolle und Ballbesitzfußball äh, gehen, wenn die Spieler, die dafür vorgesehen sind, im Kader auch
2: wieder länger im Training seien. Ich will ihm da auch gar nicht widersprechen, muss ich sagen. Und man mhm. muss ja auch sagen, das hat sich halt die Fortuna vorgenommen und es hat geklappt. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt nicht so viel oder halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber das, was das an Sandhausen sich vorgenommen hatte, ist halt auch nicht aufgegangen. Äh, defensiv mhm. vielleicht, aber die hatten halt, wenn man sich diese Aufstellung angeguckt hat, mhm. äh, mit Boha Dus und, ähm, äh, und Behrens, äh, war ja halt auch klar, äh, was die vorhatten. Deswegen hat ja auch der Gästetrainer ähm, Klarer und dann so gelobt in der Pressekonferenz, ja. weil genau das, was sie vorhatten, halt mit diesen fetten Kanten da vorne drin, mit längeren Bällen, hohen Bällen, die zu beschäftigen und zu Problemen zu führen, das kannst du halt vergessen bei den beiden da hinten. Klarer ja, und dann so. Ja. Aber das, da muss man sich auch fragen: Klar, die sind halt jung und da kann man immer darauf hoffen, dass einer der Spieler vielleicht eine Schwächephase hat, aber wenn man sich überlegt, was können die beiden mindestens machen, selbst bei einem mittelguten Tag? Bälle rausköpfen, allemal, äh, sowohl Clara als auch Danse. Und die waren ja noch besser als nur mittelgut, sondern haben ja auch noch mal deutlicher geklärt. Also da war mir das, äh, das was Sandhausen sich da überlegt hat, auch nicht so ganz ganz überzeugend.
1: Ähm. Nee, ist halt auch nicht aufgegangen. Ne? Die haben dann irgendwann, ja, keine Ahnung, wir, wir, wir sollten uns auf unsere Fortuna konzentrieren, aber der wurde ja dann auch noch mal gefragt, der, der Trainer von Sandhausen äh, später, warum er erst so spät reagiert hat. Also... Also ich sag mal nach vorne ist da ja wirklich äh, deren Idee durch auch eine wirklich gute Abwehrleistung äh, unserer ich würde sagen vor allem in Verteidigung aber mit Abstrichen auch der gesamten Viererkette ähm, schon also ich hatte jetzt nicht die ganze Zeit Panik dass da was anbrennt so aber nach vorne war es natürlich noch nicht das was man was man vielleicht sich erhofft
3: und die einzige hundertprozentige Chance hatte ja Sandhausen laut dem Moderator, dem Kommentator. Das ja, das war auch eine gute Chance. Ja, mhm. genau. Spielverlagerung mhm. und dann Doch sehr auf diese Chance eingeschossen.
2: Ja. also was mich halt, wenn wir diesen Kommentator schon mal haben, was mich glaube ich bei... Bei Kelvin Euphori, wir hatten ja darüber diskutiert, über seine Leistung. Was mich genervt hat bei diesem Kommentator, dass er sich so auf Euphori eingeschossen hatte und permanent davon sprach, was der jetzt eigentlich für Defizite hat. Und ich mir denke, ja, stimmt. Aber schau mal seinen Pendant auf der anderen Seite an. Peterson hat überhaupt nichts gerissen. Und Euphori hatte wenigstens diesen einen schönen Moment, den er auch selber ja. herausbringt, wo er dann eben diese Flanke auch initiiert. Und das fand ich dann halt, ja... War halt nicht gut und macht halt auch immer noch diese, man hat das man hat das noch nicht aus ihm rausbekommen, diese sich, sich nicht vom Ball trennen Momente, das ist halt echt ein Problem und gefährlich sogar, weil das ein, wenn er so einen Querlauf macht, wenn da der 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 defensive Mittelfeldspieler das Gegner das den Fuß dazwischen ja. bekommt, passt halt den Konter an der Backe. Ne? Ja. Ähm, klar, das ist riskant, aber ich fand es halt ein bisschen unangebracht, sich da auf ihn so einzuschießen, weil da gab es da vorne keinen, der sich besonders mit Ruhm gekleckert hat.
1: Ich habe tatsächlich ohne Kommentare geguckt. Das war ganz spannend, ja. weil ich wirklich nur diesen, diesen Sound äh, des Stadions äh, hatte. Und äh, man da auch wirklich gehört hat, äh, gerade gegen Ende mh, der ersten Hälfte ist mir das sehr stark aufgefallen. Man hat sehr viel Uwe Rösler halt gehört. Ja. Und ähm, wiederum war mal verteilt über das Spiel, sehr häufig der Name Kuba zu hören. Also tatsächlich braucht äh, Piotrowski oftmals wohl noch Nachhilfe von der Bank, wo er genau stehen soll. Ähm, und was sehr auffällig war, war dass er sehr häufig Aktionen gelobt hat. Also so von wegen Selbstvertrauen der Mannschaft geben und so. Ja, das war schon spannend.
3: Ja, noch was zur ersten Hälfte?
0: Nö. Ja, Also ich glaube, viel habe ich da ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Und ähm, ja, das sah dann anscheinend doch Uwe Rösler so. Und der hat dann direkt <lacht> zwei Wechsel vorgenommen. Für den komplett blassen Brenten Borello äh, kam Kenan Karaman, der die Luft für 45 Minuten nach der Länderspielreise wohl anscheinend hatte. Und für den ebenso komplett blassen Peterson kam Thomas Pledel. Und, ja, ich finde, das war, äh, wie, wie die meisten Dechsel, die die Rösler an dem Tag vorgenommen hat, ähm, hat man deutlich gesehen, dass, dass sich danach was verändert hat. Mhm. Und, ähm, ja, das ging eigentlich dann auch, glaube ich, ja, also ich weiß nicht, also ich bin immer so ein bisschen ein bisschen unsicher, ob... Wie, also was halt genau die Rolle von, 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 von Karaman halt irgendwie sein soll, ob es halt wirklich geplant ist, dass man ihn irgendwie in, in, in diese Einzelaktion, wo er halt irgendwie von, von der Mitte bis zum Strafraum durchstößt, ob, ob, also ob das irgendwie ob das zufällig entsteht oder ob man diese Aktionen halt herbeiführen will, weil man ja irgendwie ansonsten auch meistens nicht gefährlich wird.
3: So, dass der einfach mal marschieren kann quasi. Genau. Irgendwie.
0: Aber so oder so, also immer wenn er, wenn er auf dem Platz steht, hat man irgendwie das Gefühl, dass er halt irgendwie, ähm, ja, dass, dass er auf jeden Fall halt was kreieren könnte. Mhm. Und auch, dass dann halt Pledel kam. Ähm, also ich glaube, ich hätte ihn halt lieber für Uhuri gesehen. Auch wenn Petterson komplett blass war. Ähm, aber als er dann kam, hat mir auch wieder, auf jeden Fall auch wieder gezeigt, dass eigentlich gerade, finde ich, an Pledel als, äh, als Flügelspieler eigentlich keinen Weg vorbeigeht, dass er ja eigentlich gerade mhm. der klar. Klar, der stärkste Flügelspieler der Fortuna ist. Also gar nicht, gar nicht unbedingt, weil er jetzt irgendwie unbedingt so viele starke Aktionen macht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn, wenn er spielt, funktioniert irgendwie das, das Spiel von Fortuna allgemein besser. Es ist irgendwie mehr Struktur drin, alle wissen, was passiert, so. Und es äh, stehen einfach dann irgendwie positive Synergieeffekte dadurch. Ja, also. Ich, 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 ich möchte nur kurz
1: dazwischen, bevor du
0: antwortest,
1: Jan. Ja, klar. Ähm, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, Luke. Hast ja, du ja, da gerade gesagt, weiß. hättest du das vor einem Jahr gedacht, dass das mal ähm, ein, ein Take hier in einer der Folgen wird?
0: Vor zwei ja. Monaten. Vor zwei ja, genau, das, Monaten. das wollte
2: ich eigentlich auch sagen. Also belegt euch mal vor der Saison, sagt euch das einer. Ja. Und was was ist dann eure Einschätzung zu der Fortuna in diesem Zeitpunkt? Da muss bis dahin einiges schiefgegangen sein. Ja, genau, das ist, wirklich, das ist halt
3: das Problem.
2: Äh, und ich finde tatsächlich, Thomas Pledel, er ist tatsächlich auch, er macht auch gute Dinge. Ja? Ähm, aber dass, dass, dass er eben der, der Außenspieler ist, der da tatsächlich am meisten, am positivsten ausfällt, liegt eben nicht nur daran, dass er gute Dinge macht, sondern dass die anderen eben <lacht> wenig gute Dinge machen. Mhm. Mhm. Und das hat natürlich auch ein, ja, so, ein, so ein. Ja, Punkt.
0: wobei ich jetzt äh, über Peterson noch nicht in, äh, Nein. den Start brechen möchte. Nee, der hat jetzt einfach nicht gut gespielt. Also, der ist ja. schon ja, ja. der, der auf jeden Fall mit Abstand das meiste Potenzial hat, ja. irgendwie. Um, also, den, den würde ich auch eigentlich im Augenblick quasi blind aufstellen, genauso, genauso wie Pledel mhm. halt auch.
2: Ja, das war, ja, aber gut, weil da halt die Alternativen halt nicht so sind. Ja. Also eigentlich richtig überzeugt bin ich da bisher noch nicht. Aber die Alternativen haben sich jetzt auch noch nicht so aufgedrängt, dass man sagt, das ist was Besseres. Meint er denn, die,
3: die Dreierkette wird irgendwann wieder? Da können wir auch später noch. Ja wir später, würde ich auch sagen. Ja,
1: ja also letztendlich äh, gab es ja dann direkt äh, zwischen Karaman und Plädel äh, eine Kombination in der 49. Bisschen überhastet abgeschlossen und geblockt, aber da hat man direkt beide am Ball gesehen. Also äh, wie, äh, ich glaube, Lou eben schon sagte, äh, ein, ein Doppelwechsel, der sofort äh, auf dem Platz zu sehen war. Und das Nächste, was ich mir dann aufgeschrieben habe, ist tatsächlich schon der Freistoß, der ja auch von Pledel get getreten wurde. Und dann zum Elfmeter geführt hat, ja. wo ich äh, übrigens in der Pressekonferenz sehr positiv von ähm, dem äh, Trainer von Sandhausen, wie heißt der, wisst ihr es gerade?
0: Uwe Cochin. Cochin.
1: Ja, äh, war ich sehr positiv überrascht, dass er dann halt auch ganz, ich meine, ganz eindeutig zugegeben hat, äh, ja, die, das ist auf jeden Fall ein Elfmeter
2: so, ja. Ja, es haben halt vorher noch so ein paar, diese Piotrowski oder Karaman trägt den Ball vor und 16er und verbummelt ihn dann ja. in der Situation. Aber ja, und das Schöne ist ja, dass, dass ähm, hier sich auch so ein, so ein Kreis schließt bei diesem Freistoß. So ein Narrativ, das Uwe Rösler ja vor dem Spiel <lacht> aufgemacht hat, der, der Rasen, der schlechte, da muss man halt die zweikampfstarken Sechser bringen und das defensive Mittelfeld halt zur Kampfzone machen. Und allein daran, wie, was, für, was Piotrowski in dieser Phase auf die Socken bekommen hat das sprach sehr dafür und das war ja, ja. eben auch ein Foul an Piotrowski, der mhm. zu diesem Freistoß führt, der gar nicht so gut geschossen ist, wenn man sich jetzt mal anguckt, ist halt mhm. so Botka durch Zufall, der Erste, der den Kopf ein bisschen ran kriegt, den verlängert, das wäre halt sofort rausgegangen. Ja, und dann zwei Hakel, die sich dabei, ein Foul an Danso. Ich glaube, letzte Saison war es schon, hat Ludas mal gesagt, da braucht man eigentlich gar nicht hingucken, wenn Rufen Hennings den äh, Ball auf den Punkt ähm, ja setzt. Man kann eigentlich schon äh, zurück zum eigenen Tor gehen und dann zu, darauf warten, dass der Gegner <lacht> anstößt. Äh, weil das war wieder sehr souverän. Ja. Äh, das sagen. ist auch einfach geil, dass du das einfach so machst. Ah, <lacht> so okay. nett.
1: Direkt darauf folgen ja dann äh, zwei Wechsel. Ähm, das war ja vielleicht auch die Reaktion dann Unmittelbar auf
3: die Führung? oder <lacht> ja, Wir Fall. haben uns auch so ein bisschen gefragt. Ne? Aber so jetzt
0: darauf setzen, dass Sandhausen mehr Druck machen muss. Ich fand es auf jeden Fall auch wieder super interessant, dass jetzt da jetzt nicht zum ersten Mal passiert, dass ähm, positionsgetreu ähm, Rösler ähm, appelkampf für Botzek bringt. Also das mhm. mag es natürlich auch daran gelegen haben, dass, dass Botzek halt schon gelb vorbelastet war.
2: Mhm.
0: Und es ist jetzt irgendwie auch schon nicht das erste Mal, dass dadurch halt überhaupt gar kein ähm, ja, großer Stabilitätsnachteil irgendwie entsteht, war ja, ich auch echt überrascht. Stimmt. Und ja. ja, dann außerdem kam jetzt endlich Ed Ed Edgar Pripp zu seinem Liga-Debüt für die Fortuna. Für Kelvin für ja. Ofori. Bisher hat er nur im Pokal gespielt, glaube ich. Und, mhm. äh, gegen HSV, glaube ich, auch schon. Ja. Ich glaube, nein. Aber. Naja.
2: Schauen wir das mal nach. <lacht> ähm. Aber Auf ich fand Fall. diesen Wechsel so geil. Also ich weiß also nicht, warum dieser... Appelkampf Appel für Bozek meinst du? Nee, weiß? aber einfach dieser Move von Rösler, ja. weil er natürlich, was ihr schon angedeutet habe, von wegen, okay, jetzt es wird einfach mehr Platz geben, mehr Raum geben und ähm, es wird mehr Chancen im Mittelfeld geben, da was zu machen und ein bisschen, bisschen Luft zu haben, wenn man offensiv spielen möchte. Und da halt so einem jungen äh, Spieler wie Schinter Appelkamp, der das ja eben schon kann, aber vielleicht eben auch noch das Zutrauen braucht und eben vielleicht auch den Freiraum braucht und eben nicht beim 0-0, wenn einem da die Zweitliga-Recken auf, auf, auf den Socken stehen, ähm, den dann zu bringen und dann halt Pripp auch die Möglichkeit zu geben, offensiv sich auch einzubringen, ja. ähm, fand ich super, weil es war halt eine Ansage, so wir, wir stellen uns jetzt hier nicht rein, und, sondern wir versuchen noch was. So limitiert das auch immer sein mag, aber ich fand das, da habe ich mal wieder so ein, so ein ach Uwe Rösler, doch irgendwie kein Scheiß-Trainer. So, ne? ähm, Moment gehabt. Vielleicht steigere ich mich in diesen Wechsel auch sinnlos rein. Aber das kann sein, aber ich fand ihn ganz fantastisch.
3: Ich fand auch, muss man jetzt auch nochmal sagen, dass der zur Halbzeit gewechselt hat, ist ja auch schon mal also so, so eine direkte Reaktion.
0: Auch direkt zweimal. Fand zweimal ich gewechselt gut. in der
3: Halbzeit, von wegen das und das hat nicht gut funktioniert. Und also, also ich fand generell, die Wechsel doch auch sehr gut jetzt. Danke. Ja. Also ich muss auch äh,
1: eben nochmal einstreuen, ihr habt natürlich recht, Edgar Pripps äh,
3: Saisondebüt, äh,
1: wenn man nur die Ligaspiele betrachtet.
0: Ja, also ich glaube, man kann jetzt natürlich auch bei den, bei den Wechseln auch ähm, das zum Teil deswegen ja auch irgendwie, ich glaube, es kam einem auch einfach zum, zum Teil deswegen einfach auch so positiv vor, weil natürlich jetzt auch einfach viele Spieler irgendwie zurückkamen von der Verletzung, ähm, wie jetzt halt irgendwie Pripp, wie dann äh, später Kova, der ja irgendwie auch noch äh, reingekommen ist, den ich auch echt nicht so früh zurück erwartet äh, hätte. Da ist mir auch wirklich eher ein absolutes Herz aufgegangen. Da kam halt doch einfach viel Qualität und ähm, gerade auch bei Prip ist mir das jetzt auch nochmal speziell aufgefallen, weil ich hatte nämlich das Pokalspiel gar nicht so richtig gesehen. Deswegen habe ich ihn jetzt das erste Mal wirklich im, im Fortuna-Adress irgendwie gesehen und äh, ja auch ähm, da sofort gesehen, was der, was der halt mitbringt, so. was das einfach für ein unglaublich wichtiger Spieler sein kann, wenn der halt eben verletzungsfrei bleibt, was er leider bisher ja irgendwie nicht gewesen ist, aber drücken wir mal alle Daumen, dass er das jetzt äh, erstmal abgeschüttelt hat. So, Das ist auf jeden Fall ja, absolut genau der Spieler, den man halt einfach braucht. Der ist halt bald sicher. Der ist technisch ganz gut. Sehr robust auch. Der ist robust. Ja. Der, ist auch nicht, der ist auch nicht langsam. Ich glaube, der hat auch einen ganz guten Schuss und so weiter. Also ich glaube, äh,
3: ja. eigentlich hätte er ja das 2-0 machen müssen mit seinem Schuss.
0: Ja, trotz alledem. Also hat mich, hat, mich, hat mich absolut gefreut. Auch Schinter Appelkamp fand ich richtig gut gespielt. Ja, ist mir jetzt auch, auch. Äh, mal wieder aufgefallen, was der auch für ein guter Pressing-Spieler ist, weil das ist halt auch was, was die, was die Fortuna halt nicht so äh, unbedingt äh, viele, viele im Kader hat. Also Spieler, die halt wirklich auf den Ballgewinn gehen und sich dann da auch wirklich äh, nicht ausspielen lassen. So. Also das ist mir, jetzt, ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, dass er da echt eine Stärke hat. Und damit halt, ja, ich glaube, gerade Genau in solchen Situationen, wie Jan es gerade angesprochen hat, wenn man halt irgendwie knapp führt, immer wieder eine Option sein wird, um dann halt auf einer tiefen Staffelung raus, halt den Ball zu gewinnen, nach vorne zu treiben und dann irgendwas zu kreieren.
1: Und man darf nicht vergessen, dass Schinter Appelkamp auch in der 82. Minute für den ja schon geschlagenen Kastenmeier dann nochmal ausbügelt. Ne? Also ja. da hätte es ja auch ganz gut 1-1 stehen können. Und äh, da ist er dann halt auch in, hinten zur Stelle. Also insgesamt fand ich auch, ähm, ich finde es auch okay, dass er dass er äh, jetzt äh, erstmal vermehrt von der Bank kommt. Aber ich glaube, ähm, Appelkamp wird diese Saison noch äh, uns, uns auf jeden Fall weiterhelfen, in welcher äh, Funktion auch immer. Ob jetzt als Spieler, den man dann noch von der Bank bringen kann oder auch mal wieder von Anfang an. Also schon cool.
3: Ich wollte aber noch ganz kurz... Äh auch noch mal ganz kurz zu Adam Bocek sagen, dass er wirklich ein fantastisches Spiel nach dem anderen macht, meiner Meinung nach. Immer in seinen äh, mit seinen Möglichkeiten und so, aber es hat hat eine sehr viel geringere Fehlerquote als alle anderen Fortunen, die auf dem Platz stehen. Und äh, der ist irgendwie der, der Einzige, zumindest so bis, ja, dann bis zum Tor. Gut, kurz nach der Halbzeit ging es ja auch schon ein bisschen besser. Aber der der ein bisschen mehr Übersicht äh, über den Platz hat, habe ich teilweise das Gefühl. Und der ist halt so, also man muss schon wirklich sagen, so seine Erfahrung, die er da hat, der ist schon auch einfach ein, äh, ja, ein sehr erfahrener, guter Spieler, der halt auch mal einen Pass anbringt oder der auch mal eine, eine Seitenverlagerung vornimmt und so. Und da gibt es irgendwie gerade, also ich meine, natürlich ist der nicht Kevin Stöger, aber ähm, ich finde es schon beeindruckend, wie gut der so nach seinen Möglichkeiten spielt er extrem gut, finde ich. Ja, ja ich und finde halt eigentlich so. auch,
0: dass äh, das irgendwie echt ganz gut funktioniert jetzt, ne? dass er halt mhm. halt irgendwie ähm, als, als anker Sechser ja sowieso irgendwie äh, eigentlich immer seine Leistung irgendwie bringt und jetzt irgendwie dann auch mit Kuba da irgendwie eine ganz gute Ab Abstimmung das stimmt, gefunden ja, hat, sodass das jetzt gut. auf der Doppel-Sechs, dass halt irgendwie Kuba jetzt halt einfach halt mehr diese, diese vertikale Rolle halt irgendwie hat und äh, BOTSEC halt dann mehr dieser, dieser horizontale Sechser halt irgendwie ist und da dann halt trotzdem irgendwie dann ja noch diese ja in Anführungsstrichen kreative äh, Rolle halt irgendwie mit übernimmt. Äh, Tim. Ja, ich wollte nur noch
1: mal unterstreichen, auch statistisch gesehen, ne? also äh, es ist tatsächlich so, dass Bozek im Team der Fortuna die beste Passquote hat mit äh, 85 Prozent. Mhm. Ähm, und noch mal zu der Abstimmung mit Kuba, an der noch gearbeitet wird, Urton uh, Uwe Rösler, 76. Kuba, hold the position, hold the position. Es <lacht> <lacht> war wirklich schön, auch mal ohne den Kommentar. Einfach mal so zu
2: gucken. Ich frag mich ja, ab welchem Punkt äh, Piotrowski da die, die Hutschnur platzt. <lacht> <lacht> Weil der wird ja auch schon am Rand, wenn er dann was trinken will, dann hat er ja auch keine Ruhe, dann kommt ja auch so sofort angetigert und äh, nimmt ihn da sich da, äh, und äh, textet ihn dazu.
3: Aber ja. ja. Die ganze Zeit öffentlich gemaßregelt quasi. Ja, ich glaube,
0: ich glaube, der kann, der kann, einiges einstecken. Das hat ja, äh, hat man ja auch, äh, wie hat gerade eben schon angesprochen hat, ja auch in der ersten Halbzeit gesehen. Da gab es ja auch mal so eine Phase, wo der irgendwie gefühlt innerhalb von fünf äh, Minuten irgendwie viermal komplett umgemäht wurde. Ja. Und der steht halt danach einfach auf, äh, klopft sich halt in, den, den Staub äh, aus den Klamotten und macht weiter. Ja. Der ist, äh, der, der marschiert da einfach weiter. Also ich glaube. Äh, er
1: marschiert bis zum Schluss. In der 92. Minute kommt da nochmal so ein, so ein, so ein äh, Gegenangriff von Sandhausen und äh, da macht er ja auch nochmal eine starke Grätsch und rettet zur Ecke. Also, ähm, ja, hat auch wieder am meisten äh, Meter gemacht. Mhm. Ist halt äh, am meisten gelaufen. Ähm, fand ich auch richtig, den äh, die ganze Zeit durchspielen zu lassen. Und wenn die Abstimmung noch ohne äh, das ständige Hold the Position von draußen besser läuft, dann bin ich da auch äh, recht zuversichtlich.
2: Ja, mal sehen. Aber man merkt irgendwie, wie dieser, klar, dieser Sieg auch so ein bisschen unser Bild von diesem Spiel gerade so, so aufweicht, etwas rosa-rot werden lässt. Weil, ja, das stimmt alles, was wir gesagt haben. Da würde ich gar nicht widersprechen. Aber die Zahlen über 90 Minuten und was das für ein Spiel war, da ist noch gehörig Luft nach oben.
1: Ja, obwohl. Nee, also, das, ja, ich meine, man muss sagen, wir, wir, wir heben hier auch einfach gerade die, die Doppel-Sechs und die Abwehrreihe hervor. Und ich finde, ja, okay. nach hinten sieht das auch wirklich ja, das äh, ordentlich aus. Nach vorne, ja, gut. Mal sehen.
0: <lacht> ja, ich finde halt auch, dass man, also, wir lassen uns mal gerne jetzt auch irgendwie äh, zu so einem so Fazit von dem Spiel kommen. Weil ich finde nämlich auch, äh, auch, dass man halt, ja, dass man halt wirklich auch sehr, sehr viel kritisieren kann und eben auch sehr, 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 sehr viele Sachen loben kann, was wir jetzt ja zum Teil auch schon gemacht haben. Um jetzt auch gerade nochmal bei äh, Piotrowski anzufangen, wobei ich jetzt eigentlich gar nicht äh, hier irgendwie nochmal ein, einzelne Spieler raus, rauspicken will, aber ähm, was mir eigentlich bei dem vor allen Dingen auffällt, ist, wenn er den Ball hat, ist halt ein extrem schwacher erster Kontakt. Also dass er den Ball äh, jedes Mal. Schlecht Sehr schlecht verarbeitet. Und ja, was wir da noch immer schon äh, angesprochen haben, dass halt auch einfach dann am Ende der Pass, den er dann spielt, wenn er dann oft sehr, sehr gut den Ball halt durchs Mittelfeld geschleppt hat, dass der halt auch einfach, ja, sehr oft teilweise wirklich auch grob falsch gespielt wird. Also, dass da wirklich mal irgendwie auch einfach so, dass der fast zwei Meter irgendwie neben äh, dem die Stelle geht, an die er eigentlich gehen sollte. Ähm, ja, aber um jetzt mal nochmal auf das Spiel generell irgendwie zurückzuschauen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Spiele davor. Ich meine, die Fortuna hat jetzt sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt und sich halt zumindest mal stabilisiert. Sowohl von, von der Spielweise her als halt äh, auch tabellarisch. Aber ich finde, gerade wenn man sich überlegt, dass jetzt, dass jetzt äh, gerade nochmal irgendwie zwei Wochen Zeit waren, wo man mhm. vielleicht irgendwie wieder einen Schritt hätte nach vorne machen können, da ist auf jeden Fall relativ wenig passiert. Ich kann natürlich ja auch sehen, dass ähm, ja einige Spieler da jetzt nicht zur Verfügung gestanden haben noch immer nicht, dass der, der Platz halt das vielleicht auch wirklich gar nicht hergegeben hat, dass die Mannschaft vielleicht auch einfach gar nicht unbedingt an der jetzt äh, der äh, ja an der Entwicklungsstufe ist, wo man jetzt quasi schon einen Schritt nach vorne machen kann. Aber hättet ihr euch nicht schon erwartet, dass das ein bisschen besser aussieht? Ich habe
3: ja ein bisschen eine Theorie mir dann äh, überlegt und im Prinzip ähm gedacht, klar, es gab jetzt die Länderspielpause und äh, eben jetzt dieses eine Spiel dazwischen und ich glaube, der Plan mit der größeren Entwicklung ist äh, eigentlich bis zum nächsten Montag mindestens hingedacht und dieses Spiel war jetzt eher so ein Spiel, was dazwischen war, wenn das auch schon so als Kampfspiel angesehen wurde, also... Ich, wenn, wenn ich jetzt quasi optimistisch bin, dann denke ich mir, es sind jetzt viele Leute wieder zurück, sind aber frisch wieder zurück, die jetzt Stück für Stück eingebaut werden. So jemand wie Kutris zum Beispiel, ähm, der wieder der voll im Mannschaftstraining ist, genau wie Kova, der auch voll im Mannschaftstraining ist, äh, Edgar Pripp und so. Das sind alles Leute, ähm, natürlich sind die wieder dabei, aber um wirklich was Neues einzutrainieren, brauchst du noch mehr Zeit und deswegen glaube ich einfach, das kommt sehr gelegen, dass jetzt das nächste Spiel erst an einem Montag ist mhm. und es äh, quasi so eine verlängerte Länderspielpause mit einem äh, wir hauen uns irgendwie rein und kämpfen äh, Spiel, so wie in den letzten Spielen, das ja auch einigermaßen gut gegangen ist, quasi und äh, hoffe einfach optimistischerweise, dass die Entwicklung, die Uwe Rösler sicherlich anstrebt, äh, jetzt erst in den nächsten Wochen zu sehen sein wird. Also die, die, die neueren Ideen oder die vielleicht wirklich ein bisschen andere Spielidee und so. Und ich glaube, das war nicht der richtige Zeitpunkt jetzt. Und gegebenenfalls hatten sie jetzt dann mit diesem einen Spiel dazwischen drei Wochen Zeit, um ein bisschen neu reinzukommen.
2: Aber was soll das sein? Jetzt frage ich mich ja, also was für eine neue Spielidee willst du aus dem, was du, du kannst ja jetzt auch nicht was komplett Neues machen, sondern du musst ja in der Saison auf dem aufbauen, was du hast.
3: Ja, warte mal, wenn du jetzt zum Beispiel davon ausgehst, dass du im Prinzip ungefähr fünf hervorragende Innenverteidiger hast, ähm, mit Kreins, der wieder fit ist, mit Hoffmann, Clara, so und gut, Jamil Siebert, oder vergesse ich jetzt noch einen, Siebert äh, spielt ja jetzt erstmal wieder eher zweite Mannschaft, äh, dass du da eine Dreierkette aufbauen kannst, die ja Uwe Rösler sehr gerne hat. Dass du das aber nicht machen kannst, ohne einen Linksverteidiger. Ähm, und dass das ja auch mit Hartherz nur bedingt geklappt hat. Also ich, vielleicht setze ich da jetzt zu viel Hoffnung auf Leonardo Kutris, aber der Typ scheint gut zu sein. Und wenn er nicht invalide ist äh, und sich reinfindet, dann ist das eine Option, wo halt schon... Ähm, sich was ändern kann. Wenn du eben diese breite Dreierkette unten hast und dann äh, Linksverteidiger, äh, Außenverteidiger, die weiter nach vorne schieben, dann kannst du vielleicht auch mal wieder was über den Flügel machen. Also das, was jetzt gerade gar nicht klappt. Man baut irgendwie auf diese Doppelspitze, aber diese Doppelspitze hängt völlig in der Luft, wird nicht angespielt, kriegt ungenau Zuspiele. Also setzt man darauf, dass Piotrowski einmal durchs äh, ganze Spielfeld läuft. <lacht> ähm. Also, dass du da vielleicht ein bisschen mehr wieder über die Seiten kommen kannst und dann ja, dann auch mit Kownazki. Ich meine, Kownazki ist, wenn er fit ist und in Form ist, ist er ein sehr guter Spieler.
0: Ja, die Frage ist halt, ob der, ob der jemals wieder sehr genau. guter
3: Spieler sein wird. Ja,
0: ja. Soll, den möchte ich erstmal mal vier Spiele in Folge am Stück irgendwie machen mhm. sehen, so bevor ich den überhaupt irgendwie wieder als vollwertigen und nicht als Linksverteidiger, also ja, <lacht> ja, ja, so wie Unterfug.
2: Ja, aber... Aber also, denn der Gegner am nächsten Montag ist der VfB ja. Bochum.
3: Ja, vielleicht schenkt man das dann einfach Die nicht ab total scheiße
2: sind, also da sehe ich, also äh. da wird wäre es in Bochum auch noch, wäre es für mich überraschend, wenn die nicht primär erstmal wie die letzten paar Spiele, wo sie ja immerhin auch gepunktet haben, das ist ja auch eine Lehre, die die die, die ja, ausziehen, ja. wo sie sagen, so hinten null steht und vorne nach vorne hilft der liebe Gott, so und. Also ich hoffe, ja, dass da was ja. sein kann und das mit der Dreierkette, da ist natürlich den Nachteil, dass du dann halt vorne den Spieler rausnehmen musst, aber da bieten sich gerade auch den Außen <lacht> ein paar Kandidaten an, die man ausnehmen den kann. Den Borello
3: hätte man jetzt auch nicht ja. unbedingt auf dem ja, haben. Ja. <lacht> ähm,
2: das stimmt natürlich, aber gerade ist die, die Lehre, die du jetzt hast, aus den spielen, ist doch eigentlich eine andere, ja, sondern dass das du halt ist. sagst, wir haben halt hinten... Äh, das gefestigt, wir haben halt eben die Qualität, gerade im Mittelfeld, im Mittelblock, ja, ähm, von den Innenverteidigern bis äh, zu den defensiven Mittelfeldspielern, das wäre wünschenswert, wenn man daraus was entwickelt, aber ein gewisses Risiko birgt es natürlich auch. Ne?
3: Also. Ja, aber es kann ja nur eine Notlösung sein, so zu spielen wie in den letzten Wochen. Es ist ja zum Glück also oder zum Glück oder äh, haben verdientermaßen dann auch mit Punkten äh, mit Punkten be belohnt, worden, äh, aber diese Spielweise, die jetzt klar, ist es super defensiv sicher zu stehen, aber das kann nur eine Notlösung sein für einen Verein mit dem Kader, der ja doch individuell nicht so grottenschlecht ist wie viele andere Vereine, also in der zweiten Liga. Ich glaube nicht, dass das jetzt so das Ende der Weisheit ist, quasi, dass man sich da jetzt, äh, wie heißt es, der, der Weisheit ist der Schluss oder? <lacht> Ja, ich so kann sagen, wir bauen das jetzt weit, machen das jetzt weiter so. Vielleicht gegen Bochum schon.
0: Ja. Also ich kann da irgendwie äh, euch, euch beide irgendwie, glaube ich, ganz gut verstehen. Also ich sehe das, ich seh das eigentlich relativ ähnlich wie Moritz, also vor allem wenn man einfach diese unfassbare Qualität auf der Innenverteidigerposition hat, da ist es also es ist ja irgendwie schon alleine eine Schande, dass man ja wahrscheinlich selbst wenn man mit Dreierkette spielt jetzt dann irgendwie halt einem einem Luca Kranz wahrscheinlich gerade halt sagen müsste im nächsten Spiel, dass äh, dass er dass er nicht starten wird und wenn Kutris dieser Spieler ist, der wir alle hoffen, der ist, weil es sonst wirklich absolut fahrlässig gewesen wäre, halt einen verletzten Spieler für, für das Geld halt irgendwie zu holen in so einer Situation, wo du halt unbedingt auf dieser Position jemanden brauchst. Der wäre halt auch einfach der ideale Spieler für diesen linken Flügelverteidiger. Mhm. Ob man halt einen guten rechten Flügelverteidiger hat, ist dann wieder eine
2: andere Frage. Ach, Zimmermann kann das in der, in der zweiten Liga locker spielen.
0: Ja, klar, der kann, das, der kann das spielen, aber du hast halt irgendwie dann für die linke Position noch so Petersen. Du hättest auch noch Pledel, der da vielleicht ganz gut aussieht. Prip ja. kann das spielen, bei rechts ist die, ist das, ist, ist, ist die, aber ja, also auf jeden Fall hättest du da auch heute die, das, die das gut genug machen. Aber, ähm, ja, für mich ist halt irgendwie auch so ein bisschen die Frage, alles, was jetzt halt irgendwie neu kommt und diese, und diese Dreierkette ist jetzt ja auch eigentlich die würde ja auch eigentlich das Problem nicht lösen, was die Fortuna gerade hat, nämlich sich halt irgendwie zu überlegen, hey, wie kommen wir denn nach vorne? Wie kreieren wir denn mal irgendwie Chancen? Weil hinten stabil stehen tut die Fortuna ja eigentlich schon. Und für alles, was du jetzt wieder rausentwickelst, glaube ich, macht das irgendwie mehr Sinn, dass man halt jetzt erstmal auf dem aufbaut, was man hat. Und dass das, was man hat, ist, dass man einfach mit dieser flachen 4-4-2-Formation gegen den Ball, dass das erstmal super stabil ist. Und dass das halt auch in Spielen, wo man nicht gut spielt, ausreicht in der, in der zweiten Liga gegen manche Gegner, um halt zu gewinnen. Hm. Das hat jetzt schon, ja, das, hat, das ja. haben wir jetzt halt mehrfach gesehen. Und Aber die Frage ist halt auch, was soll es daraus entwickelt werden? Und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass da jetzt von Uwe Rüster noch nochmal was kommen wird, weil der bisher mit dem, mit dem Ball halt dieses ganze Jahr, seit er jetzt schon fast im Amt ist, halt Nichts hat entwickeln können. Also, da hat die Mannschaft sich eher zurückentwickelt.
3: Seitdem Kelly weg ist.
0: Ich möchte auf jeden Fall äh, ähm, jetzt
1: so, wenn wir mal langsam gucken, was man denn gegen Bochum vielleicht konkret auch auf den Gegner gesehen anders machen könnte. Man muss ja auch immer ein bisschen den Gegner mitdenken. Ähm, die Betrachtung des Sandhausen-Spiels abschließen wenn ihr nicht widersprecht mit einem kurzen Zitat aus der Pressekonferenz nach dem Spiel von Uwe Rösler oder noch irgendwas zu Sandhausen von euch zu sagen. Und zwar sagte er, wir müssen uns spielerisch mit Ballbesitz verbessern. Im Moment ist es so, wie es ist. Aber auf Dauer werden wir mit dieser Art, Fußball zu spielen, unsere Ziele nicht erreichen. Ja.
2: Ja, also es ist noch viel zu Aufstieg. tun.
1: Ja, ganz Ziele ja. sind genau... Ja, und das wird man natürlich mit dieser Art zu spielen nicht erreichen. Und ich glaube tatsächlich, aber da wird uns Jan dann ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, der VfL Bochum ist schon ein anderer Gradmesser, oder? Als
0: Sandhausen. Ähm, ja, ich denke schon. Also das wird, äh, ich ich habe jetzt mal den VfL Bochum vorbereitet diese Woche. Mhm. Ähm,
2: ja, also ich haben äh, die auch schon. Genau, auch ja,
0: <lacht> <lacht> Aber speziell diese Woche auch. Äh, genau, habe ich äh, ein bisschen auf den, auf den VfL Bochum geschaut. Und ja, die werden auf jeden Fall ein anderer Gegner sein, als die, auf die man äh, in den in der letzten Wochen getroffen ist. Die Fortuna trifft äh, am Montag, dem 30. November, auf den VfL Bochum, wie schon gesagt. 20.30 Uhr ist der Jahr Montagsspiel, irgendwie wenn keine Fans im Stadion sind, ist das ja irgendwie auch gar nicht so schlimm. Es bringt <lacht> völlig
3: unsere Samstagsroutine durcheinander.
0: <lacht> ja, so und krech, auch alt. die
3: Montagsaufnehmen Routine übrigens.
1: Ja, ja. Äh, das ist in, also in der Tat
0: warm.
3: Mhm. Schön ist das nicht.
0: <lacht> ja, und auch äh, für den Samstagvormittag müssen wir uns dann dieses Mal was anderes ja. überlegen. Aber ja, das werden wir, werden wir auch lösen, dieses Problem. Das ist in Würzburg Aue oder... <lacht> Ja, also wie, wie schon äh, gesagt, es geht gegen den, gegen den VfL Bochum. Äh, Trainer ist Thomas Reis, auch ein ehemaliger Spieler, genauso wie auch der Sportdirektor Sebastian äh, Schinzelutz ein ehemaliger Spieler ist. Ähm, und auch sonst setzt man äh, auf, auf viel Konstanz beim, beim VfL Bochum. Nachdem man ja lange irgendwie eine, Fahr-, also eine Fahrstuhlmannschaft gewesen ist, ist man mittlerweile in der elften Saison in der zweiten Liga stand dann ähm, im Verlauf der letzten Spielzeit relativ lange in der Abstiegszone und hat dann eigentlich erst nach der Corona-Pause so richtig die Trendwende geschafft. Hat dann noch richtig viele Punkte geholt und ist am Ende auf Platz 8 eingelaufen. Und gerade weil die Mannschaft eben so positiv aus dieser äh, Corona-Pause halt rauskam und auf einen relativ eingespielten Kader bauen konnte. Man hat von den Stammspielern eigentlich nur äh, den, einen, einen Rechtsverteidiger, der von Arsenal ausgeliehen war, äh, wieder abgeben müssen und dann diesen eingespielten Kader noch sinnvoll verstärkt. Darum galt eigentlich die Mannschaft auch vor der Saison so ein bisschen als eine Art Geheimfavorit. Vielleicht auch gar nicht so geheim, aber auf jeden Fall als einer der Mitfavoriten für den Aufstieg. Und ja, man kann eigentlich sagen, dass die Mannschaft das bisher... Ähm, auch einigermaßen bestätigt hat. Nachdem man ähm, jetzt gestern beim äh, Tabellenführer, beim HSV mit 3 zu 1 auswärts gewonnen hat, steht man auf Platz 6, ist irgendwie mitten im Geschäft. Und ja, hat Platz auf vier. jeden Fall noch alle, äh, Platz vier alle Optionen sogar, ja. in der Hand. Äh, oh, Platz 4. Okay, da habe ich das irgendwie falsch recherchiert. Ja, man setzt... Ähm, eigentlich auf die äh, gleiche Spielweise, die, die dann auch nach der Corona-Pause letztes Jahr so gut funktioniert hat. Ähm, hat eine relativ klare Ordnung und will dann überschnelle außen umschalten, also einfach ja, ein klarer Fokus auf Umschaltfußball. Und das sorgt eben auch dafür, dass man bisher viel auswärts stärker ist, als man heimstärker ist, was mhm. ja vielleicht ein positiver Punkt ist, den man, äh, <lacht> den man da äh, herausarbeiten kann. Man hat die, die die ersten Spiele immer aus einer ähm, ganz soliden 4-2-3-Einstaffelung irgendwie rausgespielt, die ja irgendwie dann immer dafür sorgt, dass man gerade in den Umschaltmomenten, das ist ja glaube ich das, deswegen das dann irgendwie vor zehn Jahren von, von Jürgen Klopp vor allen Dingen eingeführt, irgendwie dann zu dem En Vogue system irgendwie geworden ist, wenn man im 4 2, 3, 1 dann sowohl im, äh, im positiven als auch im negativen Umschaltmoment irgendwie alle Räume gut besetzt hat. Ähm, deswegen ist das halt irgendwie immer das, das System gewesen, was Thomas Reis bevorzugt hat. Allerdings hat er dann, als ähm, vor, vor drei Spieltagen Bochum auf Platz 2 stand, er hat sich entschieden, das System zu ändern, weil dann, glaube ich, ein bisschen klar wurde, dass Bochum nicht mehr so ein großer... Ähm, so ein, ja, halt, halt so ein Underdog war, sondern hat dann versucht, ein bisschen zu einer ähm, aktiveren Spielweise überzugehen und hat sich für ein 4-3-3-System entschieden, hat das dann zweimal ausprobiert, das hat zweimal nicht besonders gut geklappt und ist deswegen jetzt gegen den HSV wieder zur alten Spielweise zurückgekehrt. Und jetzt ist halt so ein bisschen mit dem Blick auf das Fortuna-Spiel die Frage, ob er dann zu Hause gegen die Fortuna, die sicherlich wenn man sich jetzt die letzten Spiele anguckt, auch nicht unbedingt viel mit dem Ball anfangen äh, <lacht> wollen wird. Ob er da wieder das 4-3-3 ausprobieren wird oder ob auch er wieder versuchen wird, das, was jetzt gegen den HSV mal wieder geklappt hat, ja, ob er da äh, auf das angestammte System setzt, auf das 4 zu 3 1 was die Mannschaft aus dem FF beherrscht, und eigentlich gehe ich auch davon aus, dass das so sein wird, und dass sich dann die Mannschaften neutralisieren werden.
3: Niemand hat die, hat die Absicht, einen Ball zu überhaupt Genau.
0: <lacht> also
2: können
0: Sie können uns wieder auf viel... Äh
3: <lacht> das wird ein super Spiel. Viele Einwürfe,
0: viele Freistöße <lacht> und so weiter freuen. Ja, im Tor sollte, äh, da steht glaube ich wenig, äh, wenig wenig Zweifel dran, Manuel Riemann starten, der ist schon lange da und äh, hat viel Zweitligaerfahrung Erfahrung. Auf der rechten Seite Christian Gamboa, in der Mitte, äh, in der Abwehr äh, hat Maxim Leitsch seinen Stammplatz sicher, der sollte auf jeden Fall spielen. Auf seiner Seite hat jetzt eigentlich immer Vasilios Lumberopoulos ver verteidigt, aber der gegen Hamburg hat jetzt ein 18-Jähriger aus dem eigenen Nachwuchs zum ersten Mal von Anfang an gespielt. Bella Kutschap heißt er. Linke Seite äh, mit äh, Danilo Suarez, einer der äh, besseren Linksverteidiger der, der zweiten Liga. Und dann ähm, auf der Doppelsechs neben dem äh, Dauerläufer Anthony Lucia ähm, gibt es auch einen alten Bekannten. War ich auch sehr <lacht> überrascht, nämlich Robert Teschel. Mhm.
3: Was war der mal, HSV oder so? Der, der war auch ja, bei Fortuna durchaus. Fortuna. Wann, wann
0: war der mal bei Fortuna? Ja, ein
1: halbes Jahr hat der mal bei Fortuna gekriegt.
0: Hey, so als Laie oder was? Das war, glaube ich, in den Saisons vor dem, vor dem äh, letzten Aufstieg. Also ja. so 11, 12, so die Kante müsste das gewesen sein. Krass. Habe ich jetzt nicht nochmal genau geschaut.
1: Aber auf jeden Fall
0: hat er mal ein halbes
1: Jahr auch äh, bei uns die Schuhe geschnürt. Ja, 2013 war es. Mhm. Aha. Oh ja. ja, in der Bundesliga noch. Ne? Mhm. Ne? Im Abstiegsjahr.
3: Mhm.
0: Ja, in dem einen Jahr, ja.
3: ja. Ja, da war ich ja noch weiter im Exil. <lacht> das
0: ja, ja, stimmt, dass, äh, ja, ja. die Fortuna
2: nur äh, von außerhalb des Landes verfolgen können. Ja.
0: Deswegen ist das an dieser Stelle mal entschuldigt. Genau, danke.
2: <lacht> so Trotzdem, einen Aufsatz erwarten wir. Zehn Seiten Robert Tesches Taten in der Halbserie 2013.
0: Selbst er konnte den Abstieg nicht ja. Okay. Okay, dann äh, es gäbe auch durchaus die Alternative, äh, Raman äh, Chipsa zu bringen. Der wäre dann. Ähm, Halt, so der, der Sechser, der vielleicht vom Spielertyp eher jemand ist wie Kuba, also ein bisschen dynamischer, ein bisschen aggressiver. Aber dafür auch mal jemand, der vielleicht nicht ganz so stark die Position hält. Ja, dann ähm, gibt es mit Robert Zulch einen, ähm, einen richtigen Zehner, wirklich auch noch so ein Zehner alter Schule auch schon irgendwie ein bisschen Bundesliga-Vergangenheit. Und äh, das gilt genauso für die beiden äh, fallschnellen Außen, nämlich einmal für Simon Zoller und für Danny Blum. Beide Spieler, die ähm, es, glaube ich, irgendwie auch mehrfach schon in der, in der ersten Liga probiert haben, aber die jetzt, glaube ich, ähm, ja, so richtig ihre Rolle beim VFL Bochum gefunden haben. Und auf jeden Fall ständig nach vorne stoßen, zur Grundlinie durchgehen, Torgefahr ausstrahlen. Und ja, beim, beim Wort Torgefahr sind wir dann halt irgendwie auch direkt im, im Mittelsturm vorne. Da hat zuletzt ähm, der wahrscheinlich bekannteste Bochumer Spieler, der in diesem Sommer auch in vielen Transfergerüchten gehandelt wurde, ähm, Sylvain Jean Voulin, bisher ähm, ja, ein bisschen geschwächelt und Infolgedessen jetzt in, letzter, in den letzten Spielen seinen Stammplatz an Somonov nie verloren. Geschwächt heißt übrigens trotzdem, dass er viel Scorerpunkte aus acht Spielen hat. Hm. Aber ähm, <lacht> ja, ich habe letzte Saison hat er fast 20 Tore gemacht und eigentlich ein Spieler, der der, der alles mitbringt und auch ähm, vor allem vor dem man auf jeden Fall ein bisschen Angst haben müsste. Und auch einen, den ich glaube ich unbedingt aufstellen würde, auch wenn er da, wenn wenn Thomas Reis jetzt äh, das nicht so gesehen hat die letzten Spiele. <lacht> Gegen, gegen den HSV hat er sogar mit Simon Zoller vorne begonnen, also wirklich dann nur ähm, kleine, wendige, schnelle Spieler vorne gebracht. Ähm, da hat dann auf links Gerrit Holtmann gespielt, auch äh, so ein, so ein richtiger Schienenspieler für die, den, für die Außenbahn. Den kennen wir auch noch. Ja, äh, auch unglaublich schnell ist. Ist auf jeden Fall auch eine Option, falls man sich halt äh, dazu entscheidet, genau wie gegen den HSV zu beginnen, Ja, was auf jeden Fall... Ja, was auf jeden Fall eine Option ist, aber ich glaube schon, dass man eigentlich gegen, ähm, gegen die Fortuna-Innenverteidigung zumindest einen so einen Schrank halt irgendwie stellen wird, um halt so ein bisschen körperliche Präsenz zu haben. Ja,
3: wobei, wenn es Sandhausen mit den Schränken vorne drin versucht hat, wird sich jetzt Bochum vielleicht denken, dann tun wir halt Leute, die klein und schnell sind.
2: Ja, aber einen ja. einen sollte man schon haben, oder? Ja. Schade, glaube ich, nicht, vor allem, wenn die halt eventuell Ballbesitz haben, auch wenn sie es <lacht> haben wollen.
1: Ja, und außerdem äh, macht es mir dann doch auch ein bisschen Sorgen, dass hier dieser Zulc, oder wie der heißt, äh, als offensives Mittelfeld äh, äh, die zweitmeisten Tore in dieser Saison gemacht hat. Das heißt, wahrscheinlich sind das dann so aus der zweiten Reihe Tore, ne? kann nämlich auch äh, glaube ich der Fortuna vielleicht
0: wehtun keine Ahnung. Er ja, schießt auch Elfmeter. Ich glaube äh, das Ah, okay. Äh, okay. Ist alles ja, Elfmeter Tore. Ja, das
1: ist gut, dass gut, vorbereitet <lacht> ist. wahrscheinlich waren das alles Elfmeter. Ja.
0: ja also ich habe jetzt, äh, hab jetzt auch nicht jedes Spiel äh, komplett <lacht> nachbereitet, aber gegen den HSV jetzt hat dann ein Tor gemacht. Ah, okay.
2: Ja, da kann man auch empfehlen, sich die äh, Wiederholung anzuschauen, weil das Tor von dem, von Danny Blum ist äh, auch nicht so schlecht gewesen, das 2-1. Ja, das
0: ja, ja, ist muss auf jeden Fall... Sagen, also beim, beim Blick auf den Kader also habe ich echt auch ein bisschen mit den Ohren geschlackert, was da halt für eine Qualität irgendwie ist. Also es gibt durchaus auch noch andere Alternativen wie Thomas Eisfeld, der halt auf der 8 und auf der 10 spielen kann mit Pantovic noch für die Außen. Also da sind wirklich Spieler dabei, die gerade so in dem Bereich 8er, 10er und schnelle Flügel außen ja, die, die halt der Fortuna richtig wehtun können, die halt jedem Gegner richtig wehtun können. Also, und wo ich auch sagen würde, der, der Kader ist halt wesentlich, wesentlich besser ausbalanciert als der Fortuna und hat halt trotzdem relativ viel Qualität. Also, die müssen sich auf jeden Fall vor keinem verstecken, Saison Aber es gilt ja auch eigentlich für die Fortuna. Ähm,
2: <lacht> was was <lacht> denkt ihr
0: denn, äh, wird es denn ähm, große, gröbere, gröbere Änderungen geben, Moos hat ja schon so ein bisschen die Dreierkette eben ins Spiel gebracht.
3: Ja, wobei ich ja äh, für, für Bochum ist das vielleicht noch ein bisschen zu früh.
2: Ja, aber ich glaube, die große Frage, die sie stellt, ist tatsächlich die Hoffmann-Frage. Ob er Hoffmann bringt oder ob er den beiden Klara äh, und so. und vielleicht geht es dann auch eher um, um Christoph Klara, die, die auseinander nimmt, die beiden. Ähm, es gibt für beides Argumente. Ich finde es eigentlich immer ganz sympathisch, wenn man Leuten, die gerade gut leisten und gerade auch junge Spieler sind, dass man die, die weiter arbeiten lässt. Ähm, aber klar, mit, mit Hoffmann einem absoluten Leistungsträger der letzten Saison und auch im Passspiel nach vorne eine ja. ne gute, gute Option. Ähm, das hat er auch in der ersten Liga schon gezeigt, dass er, dass er das kann. Überraschend viel besser, als ich das ihm zugetraut hätte in der letzten Saison. Und ähm, Ansonsten, klar, ich glaube, Euphorie bin ich mir nicht so sicher. Ja, er wenn er Pripp
3: ist ob er das dann nicht irgendwie umdreht.
2: Ja,
1: ja. Also ich, ich, ich gehe auch davon aus, wenn der jetzt gut eine Woche durchtrainiert, ähm, äh, dass ganz fest in, in, in den spielen von Uwe Rösler ähm, Edgar Pripp eine große Rolle spielt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er anfängt.
0: Aber dann links für, für Peterson? Oder? Puh, ja. Ja, wäre dann
3: gewechselt, ja, stimmt.
0: Weil, also ich habe, ne, Prip ist halt irgendwie Linksfuß und eigentlich wäre, glaube ich, so die, die ideale Rolle wäre ja wahrscheinlich irgendwie die in so einer, in, in einem Dreiermittelfeld, die als linker Achter. Hm.
1: Mhm. Tja, was ist ähm, schwer zu sagen. Vielleicht wird auch ziemlich umgebaut, aber ich glaube dass äh, tatsächlich äh, sich viel da danach richten wird, Edgar Prüpp von Anfang an zu spiel äh, spielen zu lassen und was man dann da drumherum baut, ähm, wird uns vielleicht überraschen, sage ich mal. Weil ähm, ja tatsächlich in allen äh, Aussagen zum Sandhausenspiel ähm, immer so ein bisschen durchgeschieden ist, äh, dass man irgendwie gerade so zweigleisig plant. Und... Ähm, möglicherweise halt wirklich mit einem anderen System spielt, auch wenn man jetzt gewonnen hat.
0: Also kann, kann schon irgendwie sein, weil ich finde auch, also als, als Prip dann auch eingewechselt wurde, man hat einfach auch direkt gemerkt, was der für eine unfassbare Präsenz hatte. Also das stimmt schon. Der mhm. hat wirklich sofort irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, der der wirkte halt sofort irgendwie wie so ein, wie, wie so ein Anführer. Es lief halt super viel über den ähm, aber ja, wie du schon sagst, es wird, glaube ich, ohne einen Systemwechsel eigentlich nicht gehen, weil du, du, du kannst gerade auch die Doppelsechs halt nicht aufbrechen.
2: Naja, aber Prip hat ja in dem, das System haben sie gar nicht so stark umgestellt mit der Einwechslung von Prip. Und man muss bei der Bewertung von dem, was er da jetzt gemacht hat, eben auch, für, was ich meinte, halt sagen, naja, es stand halt 1-0, du hast halt mehr Platz. Mhm. Dann kannst du natürlich mhm. so einen Spieler auch besser einbinden, genau wie Schinter Appelkamp. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er, dass er Prip auch die Außenposition mehr gibt und dann halt äh, gerade bei, beim äh, Spiel gegen äh, mit dem Ball äh, tatsächlich auch vielleicht so eine, äh, dann wird das, war ja eh der Fall gegen den Ball 4-4-2 flach und äh, mit dem Ball verschiebt sich das dann schon nochmal, da kann halt Prip auch eine, eine andere Rolle spielen. Die Frage ist halt, wenn du ihm, wenn du sagst, dass du Prip auf links mehr Platz auch in der Mitte einräumst und nicht in den Klassenaußenspieler, dann hast du mit so Sobotka als Linksverteidiger natürlich überhaupt keine Flügelpräsenz auf der linken Seite. Ja, ähm, ja was mir da gut. gerade mal
0: auffällt, das könnte man ja vielleicht äh, in einem, quasi mit einem Schlag irgendwie lösen. Edgar Puppert hat auch durchaus schon Linksverteidiger gespielt. Ha. Ähm, <lacht> es ist natürlich die Frage, ob das, ob, ob man, also ob man ihn halt da stark genug irgendwie ins, ins, ins Spiel ein, äh, einbinden kann, aber und was einem dann vielleicht eventuell irgendwie auch an einer defensiver Stabilität dadurch verloren geht, aber offensiv und um halt irgendwie jemanden zu haben, mit dem dann halt irgendwie auch Patterson auf der Seite ein bisschen was bewegen kann, ähm, da wäre er auf jeden Fall glaube ich der richtige Mann und das wäre auf jeden Fall mal spannend, das mal auszuprobieren, also zumindest irgendwie im Training, aber das wäre auf jeden Fall auch eine weitere
2: Option. Hm. Ja. ja. Vielleicht stärker in der Fünferkette da so als, als linker Flügel ja. außen kann ich mir besser vorstellen, aber wir werden sehen, auch so ja, Euphorie ich würde jetzt mal sagen, die klassische Variante wäre Pledel dann einfach zu bringen und die Frage ist, ob er, ob er an Rufen Hennings Stuhl sägt, da gibt es irgendwie keine großen Indikatoren für auch wenn er sich spielerisch nicht unbedingt präsen gut präsentiert hat ja.
0: Auf der anderen Seite ähm, ist ja auch irgendwie niemand wirklich dabei, der ihm jetzt äh, sofort den Platz streitig machen würde. Genau. Ähm, ich denke mal, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, was total, was wir mal voraussetzen, ist, dass Brandon Borello nicht äh, nochmal eine neue Chance äh, in der ja. Anfangsformation erhalten wird, sondern dass da äh, Karaman agieren wird. Ähm, auch da könnte es natürlich sein, dass äh, David Kugnjatski schon wieder fit ist und wenn der wirklich Luft haben sollte nicht, für 90 Minuten, nee. was ich nicht glaube... Nee. Ähm, wäre das halt selbst jemand, wo man, den, den man halt auch automatisch irgendwie eigentlich aufstellen könnte, wenn nicht sogar müsste, und der dann vielleicht endlich mal, endlich mal äh, in die Lage kommt, dass er halt auf seiner starken Position, nämlich in dieser Karaman-Rolle, jetzt halt spielen könnte. Das wäre traumhaft. Ja, aber
1: also vielleicht äh, äh, wird einfach Brenn Borello rausgenommen und man verändert das System dahingehend, dass äh, äh, Prip-Zentral spielt ähm, vor der Doppel-Sechs. Oh. Und halt, man opfert dafür den, den zwei, die zweite Spitze, das könnte ich mir halt auch gut vorstellen.
3: Mhm. Naja, wir werden... <lacht> ja. auf, wir äh, auf, auf,
1: auf jeden Fall möchte ich am Ende nochmal äh, zusammenfassen, ich erwarte den Jungen aus Neriungi, in der Republik Jakutien geboren, äh, fest in der Startelf gegen Bochum. <lacht>
2: <lacht> hat der nicht auch für Russland? Also
1: ja, ja, der hat auf jeden Fall äh, die national äh, doppelte Staatsbürgerschaft Deutschland, Russland. Und ich weiß nicht, ob der für die
2: mal gezockt hat. Da klingelt gerade, wo du es gesagt ah. hast, klingelt da was, dass der. Du
3: sprecht von Edgar Prib. Ja, ja, dass der eventuell ja.
2: auch für. Äh, naja, äh, wir werden. Das sind auch nicht <lacht> zentral. Ja. Genau.
0: Ja, dann äh, hätte ich jetzt auf jeden Fall zum Ende der Folge ähm, nochmal eine Frage an euch. <lacht> ähm, st stimmt ihr mit Klaus Alofs überein, der jetzt ja unter der Woche nochmal gesagt hat, dass er durchaus äh, weiterhin der festen Überzeugung ist, dass die Fortuna aufsteigen kann?
3: Es ist ja vor allem rechnerisch. Äh, ungefähr 50-50, ob sie absteigen oder aufsteigen.
2: Naja, was, er hat das ja im Rahmen dieser Fortunen-Fragen, Fortunen-Antworten gesagt, zusammen mit Uwe Klein. Und sein Argument ist jetzt kein völlig von der Hand zu weisen. Und ich würde da auch sagen, ja, kann man so verargumentieren. Es ist halt, naja, wir haben eine gute Mannschaft, die, wenn man auf andere, auf, das, auf die Aufstellung oder den Kader von anderen Mannschaften schaut, sehr gut mithalten kann. Und in dieser Liga geht halt immer was nach oben und so quasi. Er ne? ähm, hat das halt so ein bisschen versucht einzufangen mit ja, unter gewissen Voraussetzungen, aber im Prinzip äh, meinte, ja, das muss unser Ziel sein und das ist auch realistisch, weil in, weil in dieser Liga eben äh, da, da viel geht nach oben und da würde ich halt sagen, das ist nicht falsch, was er sagt, ja, das hatten wir auch die ganze Zeit ja auch gesagt, das sieht man jetzt auch, kaum holt man wieder Punkte, ist man oben dran, aber man sieht auch, wenn man auf die Tabelle guckt, in die andere Richtung, und das hat jetzt aufs da nicht mit rein äh, gegeben. geht es nämlich auch relativ schnell. Was aber unabhängig von der Frage, ob man, ob man aufsteigen kann, bei dieser ganzen Angelegenheit ja die viel drängendere ist, warum hat man das so formuliert? Dass die Verstündung aufsteigen kann, ja, okay, aber warum muss Oder man das, das als, als Ziel, Ziel formulieren und, äh. und das so vor sich hertragen? Darüber haben wir ja auch schon gesprochen und das, das... Das wurde nicht erklärt. Das ist auch nach wie vor nicht erklärt worden, warum man das als eine, für eine gute Strategie empfindet, das sich zum Aufsteiger, Aufstiegsaspiranten zu erklären.
1: Mhm. Und ich äh, würde tatsächlich äh, ergänzen wollen, äh, dass wir vielleicht nochmal jetzt das Spiel gegen Bochum uns angucken, die ja eine andere Kragenweite sind. Und dann... Äh, können wir vielleicht auch schon wieder darüber diskutieren, was noch fehlt?
0: Ja, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, dann verschieben wir vielleicht äh, Teile dieser Diskussion nochmal ein bisschen auf nächste Woche. Also, ich habe jetzt hier auch durchaus noch einige Sachen, die ich irgendwie dazu noch hätte gern
2: sagen wollen. Kannst und auch du auch durchaus noch Gerade
0: zum Trainer, aber ich glaube, das würde jetzt äh, äh, eher die Diskussion nochmal ja, verlängern. Und ja, genau, lass uns nochmal das Spiel gegen Bochum abwarten. Ja, gerne, sehr und gerne. Und dann okay. äh, gucken wir halt da vielleicht noch mal äh, ein bisschen ausgedehnter da drauf.
2: Dann, dann der Spannungsbogen er wird noch mal am Ende hochgezogen, um die Leute bei der Stange zu halten. Ein Cliffhanger und ein das, Cliffhanger. das
3: und das jetzt von, das ist das dauert jetzt noch acht Tage, bis das aufgelöst wird. <lacht>
1: Am 1. Dezember wird es sein. Ai, <lacht> so wir, wo wir den Daumen heben oder senken. Ich finde, nach neun Spieltagen kann man auch so eine erste kleine Zwischenbilanz Mal ziehen. Neun ist
0: eine klasse Zahl. Alles klar. Dann, ja. äh, nehmen wir uns das ganz fest vor und äh, wünschen euch bis dahin eine schöne und gesunde Woche. Bis genau. dahin. Ciao, bis ciao, ciao. ciao,
2: ciao, ciao. Tschüss.